0: Passaram 20 anos, e esta banda esteve sempre a ganhar este jogo. O que há realmente a dizer sobre os Magenta? Desde que Robert Reed e Christina Booth começaram a trabalhar um projeto de um álbum em 2001, eles têm seguido um caminho de prog incrivelmente melódico, baseado nas canções de Rob e na voz de Christina. Com cada lançamento a encarnar prazer absoluto. No que diz respeito ao prog melódico, há poucos que podem competir com os Magenta, razão pela qual tiveram uma carreira que até agora já dura duas décadas. Magenta é a nova alternativa para aqueles de nós que querem ouvir uma banda progressista, mas que não têm medo de criar música maravilhosa, usando a influência dos heróis musicais da nossa juventude, com grande classe e uma grande produção. Magenta é a verdadeira cor do rock progressivo. Olá, boa tarde, bem-vindos ao uh, Prog Rock Café e este é o episódio número 34, eu chamo-me Jorge Pinto e sou o anfitrião, juntamente com o Vítor Ferreira que é o co-anfitrião deste podcast, normalmente semanal Olá Vitor, boa tarde Olá, olá Jorge, olá a todos Tudo bem? É um Tudo? prazer estar aqui, claro. novamente claro. E hoje com uma banda realmente especial, não é? Também É verdade, uma
1: cor muito, muito viva com muitos matizes, com muito por dizer, uh, há de facto muito por dizer sobre os Magenta e muito que eu ouvi também, por isso este programa mais uma vez vai ser um prazer, vai ser uma maravilha.
0: É, eu acho que estamos todos preparados para apreciar e conversar sobre os Magenta na, aqui no Rock e tu Vitor vamos uh, contigo tratar deste assunto que é bem especial. Tivemos a oportunidade de ouvir esta semana recuperar as audiências do, dos álbuns dos Magenta, que já são bastantes. Um, a banda é uma banda do país de gales, galesa, um, do Reino Unido, e tem um, uma composição muito interessante. São seis elementos, uh, nasceram em Cardiff em 2001 como também já referimos aqui na, na, na introdução, mas muitas das cabeças mais prog uh, algum dia tendem, 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 tendem a, a sentir a falta daquelas músicas dos anos 70 uh, relativamente ao prog, quando o prog atingiu o seu pico, aquelas guitarras atmosféricas, aqueles teclados muito, uh, pá, muito uh, mirage, muito, muito espaciais até, e uh, sem dúvida que muitos arranjos sinfónicos que são Coisas que não são só do passado e nós vamos uh, ouvir isso aqui trazido para o presente, já no século XXI, pelos Magenta, Vitor. É assim que também vês esta banda, não é? é? É, e especialmente pela audácia, não é?
1: Porque os Magenta tiveram uma coragem muito especial numa altura em que o rock hum. progressivo estava praticamente extinto, morto. Uh, poucas pessoas falavam e recordavam o rock progressivo Eles não tiveram medo, não tiveram vergonha Digamos assim uh, Além de serem músicos perfeitamente conscientes Daquilo que eram capazes de fazer Enverdaram por este caminho e, e não se arrependeram Para bem deles e para bem de, enfim, de quem gosta de, de rock progressivo De bom rock progressivo Os Magenta uh, tiveram essa iniciativa E proporcionaram-nos momentos únicos no que diz respeito à música. Muito bem. É,
0: estou de acordo. Vamos já começar. Os Magenta tiveram uma edição discográfica muito rica. Toda ela é muito variada. Começou em 2001 o primeiro álbum. Tem um rating muito interessante, já o primeiro álbum. Chama-se Revolutions e vamos começar por esse. Mas em termos de álbuns, álbuns de estúdio, eles têm no total nove álbuns. Depois tem alguns DVDs, tem álbuns também ao vivo e os Magenta são uma banda, uma banda conhecida por arrastar muita gente prog exigente mais madura mas também gente de muito bom gosto quanto à exigência musical nas composições mais, mais contemporâneas um, no Reino Unido mas também no, na Europa em particular. São uma banda mais, eu diria, elitista, é certo, e muito derivado pela uh, Cristina Booth e Robert Reed, que é um excelente uh, teclista mas a Cristina tem uma voz muito britânica, muito clara, é muito perceptível uh, a expressividade das, da, da, das letras. É pela depois sua de voz. Galtes, não é? é? Há ali
1: muitas vozes femininas interessantes, eu estou-me a lembrar, sei lá, da... Das vozes dos Clanade,
0: dos Celtic Woman. Uhum, exatamente. Uh, é é um... A própria Stevie Nicks. A mim faz-me muito a Stevie Nicks. Okay? Sim. Se bem que num universo completamente, completamente diferente. diferente. Uh, Diferent. Uh, Diferent. Uh, Diferent.
1: Uh, e a Stevie Nicks tem uma, uma roquidão. Uma coisa muito claro. especial. Claro. E, e um vibrato também muito diferente. Mas lá está. Uh, aqui o, a parte técnica. Joga muito. Uh, a parte técnica e, e as características... Do próprio inglês de Gales, eu acho
0: que tem que ser. Que é o mais britânico e o mais académico que nós temos a todas Com toda esta tempo. sonoridade celta, não é? É, exatamente. <risos> é tudo muito interessante. Bom, hoje, Magenta, começaram então por este trabalho absolutamente fantástico que nós recomendamos e é logo a primeira faixa na Cesslidis de hoje que foi feita com a tua ajuda e com a minha vamos estendermos um bocadinho no reportório vamos ter aqui, salvo erro 8 ou nove uh, músicas dos, uh, dos Magenta e começamos logo pelo álbum um, uh, Revolutions de 2001, uh, com essa capacidade metamorfósica da Christina Booth enquanto vocalista a converter uma, ou fazer uma fusão, uma fusão entre Stevie Nicks na, 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 na intercessão e a própria Annie Aslan uh, dos, dos Renaissance. Especialmente uh, essa. Exatamente, exatamente. Uh, depois há também uh, uh, o, a nota de que este álbum, Revolutions, é um álbum uh, duplo que é um álbum conceptual, ele tem uh, duas, nas quatro partes uh, uma, uma, uma forma muito uh, idêntica aos anos 70 de, de se expor o álbum e ele começa logo na parte 1 um, por falar das uh, Children of the Sun, depois na parte 2 de Opus 1 e depois são divididos cada um destes lados em, em cinco partes. Uh, que já vamos ouvir a primeira, logo a uh, Children of the Sun e Spirit of the Land, uh, num trecho absolutamente espetacular. Aliás,
1: essa primeira música do, do Revolutions depois é, é repescada, repescada. Numa, numa reprise de Sim. guitarra clássica virtuosa, Sim. absolutamente Sim. espetacular. É, Aliás, uma das características do, do Revolutions é mesmo esse lado polifónico, não é? Esse lado... Perfeitamente, uh, tens razão. Muito... muito muito século XVII, muito, muito junto às músicas do bar,
0: do, com a influência do barroco, especialmente. Claro, claro. Bom, mas é muito curioso também analisar aqui outras influências. E essas sim, sem dúvida alguma, pela, pela grande capacidade dos teclados de Robert Reed, e é um grande compositor também. Depois temos ainda a parte 3 do Way Illusions que nos leva ao transporte do Man Machine e depois voltamos ao Opus para a quarta parte em Opus 2. Este álbum, conceptualmente, é um álbum que fala sobre a evolução da humanidade, as melhorias que a humanidade foi angariando ao longo da nossa evolução, pequenas, pequenas revoluções, se assim quisermos e justificou que na altura a banda chamasse alguns músicos para as gravações mas o projeto era tão grande e deu num projeto tão grande que começou a gerar muitos pedidos pelos fãs para que eles tivessem concertos ao vivo e portanto tiveram que mudar os seus planos e tornar-se uma banda permanente, que não era para ser no início e juntaram o Tim Robinson na, na, na percussão também com membros na guitarra o Chris Fry que é genial quanto a mim faz-me lembrar muito um, os King Floyd em alguns dos seus riffs, é, é, é das coisas que a mim mais me toca nesta, nesta fusão, mas uh, com o Fry uh, uh, ser ele mesmo. Temos ainda o uh, Martin Rossen que é excelente também na guitarra, dá aqui uma, uma ajuda muito importante, e o baixo que é dos melhores baixos que eu ouvi nos últimos tempos, eles formam portanto o line-up dos magenta por assim dizer. Como dissemos, os Magenta, no Revolutions, juntam as bandas sinfónicas dos anos 70 com uma produção absolutamente perfeita do século XXI. Um, e é lógico que vocês vão encontrar aqui muitas referências, desde os Yes ao próprio Michael Field aos Genesis, com um projeto muito mais ambicioso, até inclusive é confirmado pelos próprios críticos britânicos. Eles depois vieram a criar um, no álbum seguinte uma expectativa, como é lógico, já iremos a eles. Hoje vamos passar em revista, Vitor, se não estou em erro, quatro álbuns uh, dos uh, Magenta e um EP. Temos o EP que vamos já uh, passar a seguir a, a esta, esta incursão pelo Revolution de 2001, que é o Broken, em 2004. Em 2004 também selecionaste depois um álbum, o álbum Home. Certo. 7. Uh, o o, o Home. Home é de 2005 ou 2006. O é. Home é de 2006, correto. Exato. Ok, tem que alterar aqui o script. É outro conceptual. Ok. <risos> Depois vamos visitar o álbum Gathering de 2010. Vamos ao álbum 27 Club, que é outro álbum brilhante de 2013. Não foi assim há muito tempo. E aí, ele é tão bom que nós fomos buscar tu escolheste duas. Uma delas é muito conhecida, uh, mas... Eu escolhi mais uma e depois vamos visitar o último álbum deles até ao momento, que é, quanto a mim, o melhor álbum depois do Revolutions. É de 2020 e vamos falar dos Mestres da Ilusão. O título é justamente esse em inglês, mas vamos começar por aqui. Victor. Eu escolhi para começarmos esta incursão numa das bandas mais Brilhantes da atualidade do prog rock Do neo-prog E até do, do rock mais melódico Que alguma vez foi criado um, O tema que há um bocadinho já Dá uma forma de destacar Children of the sun Spirit of the land Frog Rock, rock Spirit of the Land o primeiro do álbum Revolutions do lado 1 pelos Magenta foi a primeira desta uh, autêntica maravilha que nós podemos encontrar editada em 2001 que mais parece uma revisita há uh, 30 anos atrás não uh, para o rock do mais melódico que existe. Por isso nós destacamos os Magenta. Vitor, esta é uma faixa que é cortada daquele modo que ouvimos, porque o álbum é reconceptual e, portanto, depois dá derivado, dá derivados uh, bastante. ligação ligação
1: às próximas músicas, portanto, é por isso que é às vezes um bocadinho difícil estarmos a individualizar as músicas claro. isso. Claro. Mas uh, sobre este álbum, propriamente, uh, penso que não há muito mais a dizer, é mesmo o tentar dizer às pessoas ouçam um rock progressivo vamos, vamos tentar aqui recriar aquilo que se fazia nos anos 70 com uma estética um bocadinho nova aqui ainda nem por isso assim tão nova uhum. portanto sempre com uma fidelidade muito grande à sonoridade dos anos 70 usando instrumentos clássicos usando a voz da, da Cristina Booth que é muito, muito semelhante como tu já disseste à da Annie Aslam, do dos Renaissance claro Claro. E, e encontramos mesmo na própria composição das músicas elementos comuns a isso tudo, não é? A essa, é, é. A essa componente melódica, a esse gosto pela, pelas melodias suaves, enfim, pelas progressões criativas. É muito interessante esta, esta banda e tem uh, álbuns muito diferentes uns dos outros e todos muito bons.
0: É. Bom, este é um álbum magnífico, é dos melhores álbuns gravados desde o início do século XXI, na nossa opinião, e a surpresa do Revolution se faz-nos lembrar um álbum como Close to the Edge, por exemplo, com quatro partes distintas e de um rock sinfónico épico, é assim que nós podemos dizer. Mas para já, Vítor, não podemos aqui, claro, fazer comparações a um Steve Hackett ou um Steve, um Steve Hope, mas existe aqui muito da qualidade e da transversalidade do dos Magenta quanto a bandas dos anos 70 vamos então encurtir, fazer uma incursão à primeira da tua set list ao EP Broken que foi gravado em 2004 Victor.
1: é verdade, o EP Broken foi uma tentativa de os Magenta se aproximarem de uma estética mais recente procurarem uma sonoridade mais de acordo com o rock industrial que estava em voga no começo dos anos 2000 Uh, com a voz da Cristina Booth sempre e com a aproximação uh, às bandas do, do chamado rock mais épico não é uhum. portanto acho que uhum. há aqui uma uma aproximação a essa sonoridade que eu acho que fica muito bem conseguida e sendo a primeira faixa do EP acho que uh, era uma escolha que, que se revelava muito muito necessária e inevitável para para uma abordagem aos magenta
0: é essa a faixa que vamos ouvir a seguir já numa outra evolução, num registro diferente, mas está lá tudo
1: Aí está, broken, por inteiro a canção dos Magenta que começa lá está com aquela bateria programada e aquele, aquele efeito de filtro, não é? da tarola que, que dá mesmo aquele ar de, de coisa produzida depois do, da viragem do milénio
0: Exato, e a própria voz da Cristina também está bastante processada uh, que é, que é uma, uma das conotações das, das tecnologias, não é?
1: Sim, ah. entra um bocadinho no género Lá está, estavam muito em voga As vozes um, no, Nos Even Essence, por exemplo Correto ou, ou em bandas de rock mais épico Que traziam essa, essas vozes femininas Muito bem trabalhadas E acho que aqui os Magenta uh, Conseguiram essa Essa fusão não é? Entre aquilo que é um rock muito Bem produzido uh, Mas ao mesmo tempo com uma sonoridade Moderna e o Broken marca aqui uma, uma viragem em termos de EP, portanto, depois os outros álbuns uh, recuperam um bocadinho aquela, aquele virtuosismo dos anos 70, mas isto só, só prova que são um grupo muito, muito
0: versátil. Hum, sem dúvida alguma. E o próximo, uh, no, na, na setlist de hoje, também vai dar-nos essa conotação ainda mais amplamente, penso eu o próximo álbum é de 2005 2006, aliás o álbum chama-se Home e é um álbum que é duplo é um duplo CD com 15 faixas e é um bocadinho na minha ótica estilo Flower Kings sem, sem ser demasiado parecido com Flower Kings mas é muito parecido é parecido, isso. é parecido
1: mas, mas aqui eu penso que a ideia foi ir um bocadinho mais longe uh, em termos de sonoridade porque este disco depois teve uma uma sequela em 2006 com o, o New York Suite exatamente que, enfim foi o desfecho da história porque é um álbum que conta é uma edição a, especial exato uh, é uma, um álbum que conta a história de uma mulher que emigra do Reino Unido para a América e enfim enfrenta ali uma série de contratempos e dificuldades e questionamentos existenciais e outros e o disco gira um bocadinho à volta dessa um, dessa introspeção não é? que, que a mulher faz e que aqui é, está muito bem refletida na, na tristeza das melodias uma certa melancolia em algumas, em algumas partes e claro, a Cristina Booth uh, encarna muito bem a personagem do álbum que, que eu acho que é um, é um disco que vale a pena ouvir do
0: início ao fim este, este é também um álbum onde se evidencia... Um Memis, se quiserem, da Cristina sobre, a, sobre a Annie Aslan que agora tem na Cristina a sua reencarnação. Se quiserem, enquanto, enquanto... a sua renaissance exatamente, <risos> um, e depois temos também o Robert a fazer Robert, o Robert, a fazer aquele, aquele snack maravilhoso de, de, de sinfonias uh, e melodias no, no, no piano e nos sintetizadores uh, que nos dão viagens absolutamente incríveis. Depois temos. O Moving On é uma balada muito bonita, muito simples, mas muito bonita. É o que vamos ouvir agora para dar aqui mais um pouco de brilho a esta grande banda do País de Gales.
2: go back have to turn
0: primeira das baladas da setlist para os Magenta trouxe este moving on do álbum Home que, victor estavas a recomendá-lo aqui em off e é realmente um álbum que eu tenho que ouvir todo confesso que ainda não dei a oportunidade de ouvir todo é, é, é. Se procurarem por estes álbuns, por exemplo, em Spotify, não aparecem. Lamentavelmente o Spotify não tem, a não ser o Essentials, não tem nenhum álbum dos Magenta. Fica aqui a nota de E é uma coisa de que eu acho que,
1: opa, eu não sei se acontece só no Spotify, pronto, isto é só um à é parte, enfim, estamos a falar de música. Eu acho que a, a divisão por regiões, não sei se... Eu, eu conheço uma pessoa que tem o Spotify pago, Uhum. Uh, e eu ainda esta semana queria partilhar com, com a pessoa um álbum e não consegui porque é na, na região dele não, não, é não está disponível, não está não disponível é
0: para, aquilo, para os direitos para aquele para aquilo país é, isso pode acontecer porque a regulamentação é diferente e as percentagens são diferentes daí que é difícil cruzar os direitos Não sei se isso sapistas. é um problema do, do Spotify. Se é um Não, problema, é, problema dos direitos. Dos direitos exato, é um problema legal. É, exatamente. Essencialmente é isso. Passamos então para a continuidade. E a continuidade -me levar a um outro, vai nos levar até um outro álbum. O álbum de uh, 2010, chamado Gathering, ou The Gathering. E eu descobri, entre muitas outras pérolas, esta. Chama-se Call Me. É uma power ballad incrível e que a mim me faz pensar. Mais uma vez que, se calhar, o David Gilmer também foi reencarnado nesta atuação, ou pelo menos nesta gravação. Mas não é. O uh, Mr. Fry aqui faz um trabalho exemplar, a Cristina numa interpretação incrível, e os teclados levam-nos acima das nuvens. É assim que eu ouço este Call Me, mas é um poema romântico muito, muito inspirador. Não é só para enamorados, mas... Para quem, sobretudo, ainda não está convencido que os Magenta são uma das melhores bandas melódicas do Prog Rock, ouçam este Call Me do álbum The Gathering. This is a see Esta é uma versão ao vivo, Vitor, e que, quanto a mim, salienta muito mais a grande capacidade de composição a poética, de interpretação, dos instrumentos que estão todos muito bem ligados. Começando logo com aquele piano fantástico e é uma é uma canção de sonho, quanto a mim.
1: É mesmo ainda por cima é interpretada ao vivo, enfim. Num, num concerto intimista, acho que seria um momento absolutamente
0: inesquecível. Os concertos dos Magenta, de resto, pelo que eu tive a oportunidade de ver, gostaria de ver através do YouTube ou do Vimeo porque ao vivo ainda não tive esse privilégio são sempre concertos que têm um trabalho de multimédia simples, apostam nos, nos psiquiatérios com uh, evidência para a cor magenta obviamente, mas depois é o trabalho de cada artista, em conjunto com todos os outros, numa irmandade muito bem harmonizada, muito bem sincronizada, completa. E, e de facto, arrasta muita gente madura, de bom gosto, os críticos todos adoram ver estes concertos e, por vezes, são sobre surpreendidos porque o que eu estive a ver com versões diferentes de outras grandes bandas. Já aconteceu uma agenda tocarem um, por exemplo Wanderous Stories dos Yes de uma forma acústica já aconteceu também de uma forma mais heavy rock, tocarem mesmo Wanderous Stories são uh, uma surpresa em cada um dos espetáculos que dão, portanto não... Seria não...
1: engraçado ouvir o Wanderous Stories na voz da, da Cristina da Cristina <risos> Exatamente. Talvez numa... Não tanto pelo lado can cana rachada do, do John Anderson, sim, mas mais sim. pelo
0: pela, pela melodia da, da Cristina Mas ela, que... ela tem realmente uma capacidade de reinterpretar E depois a própria instrumentação Não há um Steve Home, mas há um Robert Fry A trabalhar muito bem Enfim, vale a pena realmente ouvir e seguir Se tiver a oportunidade de ver um concerto deles no, no YouTube ou no Vimeo Não percam a oportunidade é... Os
1: Magento, em relação a outras bandas de rock mais modernas E especialmente uh, de rock Prog e sinfónico e melódico Penso que uma, uma das vantagens deles É exatamente esse equilíbrio Porque eu acho que Em relação àquelas pessoas que gostam Do, do prog rock mais tradicional Há uma certa resistência Às bandas uh, recentes Exatamente pela Grande evidência das guitarras metálicas De ser uma coisa mais metálica Os magenta conseguem ser modernos sem exagerar no, no metal das guitarras. E isso, para quem gosta do rock progressivo mais tradicional, acaba por ser atraente, acaba por ser uma coisa interessante, não é? Porque se ouvires épica, nightwish e bandas no género, acabas por, por ficar um bocadinho... Uh, acaba por, a guitarra acaba por ser um elemento diferenciador, sempre distanciador do, do prog tradicional, o que para alguns não é, não é interessante, não é tanto. Eu pessoalmente já aprendi a lidar com isso, como, como apreciador de rock progressivo, penso que bandas como Nightwish, Épica e outras uh, trabalham muitíssimo bem e os Magenta então trazem enfim, o, o ouro sobre azul, o equilíbrio que, que, que nós gostamos nestas coisas.
0: Já falei aqui também, e tu igualmente corroboras, do, da capacidade melódica e mais poética dos Magenta, da capacidade instrumentais, mas os Magenta também são uma banda que se dedica a pensar muito cuidadosamente, muito profundamente sobre temas que interessam à, à arte, interessam à humanidade. Uh, o, o primeiro álbum, Revolution Revolutions, foi, foi um álbum que nos levava a conhecer as melhorias, as pequenas revoluções da humanidade, como dissemos. E há um álbum, o próximo, que tu introduzes na, na setlist, Vitor um, já nem me recordo se fosses tu, se fui eu uh, que o introduzi. Foste tu, exatamente, com o The Lizard King, que é a próxima da setlist, e depois ainda o Stones também desse mesmo álbum, o álbum 27 Club, de 2013. Este álbum, depois daquilo de que eu estive a estudar, é um álbum conceptual, mas que dá a nota de que os Magenta têm neste novo álbum um grande exemplo de criatividade e de, como eu dizia, pensamento muito profundo, muito cuidadoso. Este álbum fala sobre aquele clube trágico dos jovens músicos que todos morreram até à idade dos 27 anos. Todos morreram com 27 anos, melhor.
1: Incluindo a, a grande Amy Winehouse. Exatamente, exatamente Houve, houve uma, uma franja de músicos Do começo dos anos 2000 Que tiveram esse desfecho trágico uhum. sim. E sim Se e... calhar este disco fala um bocadinho dessa temática Sim,
0: o Lido dos Nivana e para aí fora Claro, há muita, é. há muita Muita gente que se familiarizará Com este álbum conteúdo dele É um, é um, é um álbum depressivo Mas artisticamente Ele é provocador de pensamentos Diria eu é um grande conceito uh, e o álbum traz aqui uma, uma campainha a fazer-nos soar sobre a, a, uma composição mais confidente ou mais madura e, e, e tem realmente... Algumas faixas que variam muito de estilo e, e de, 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 de capacidade de ler este, 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 este tema tão depressivo. O, e sai o... completamente da estética
1: dos anos 70, portanto é um álbum claro. perfeitamente 2000. Exatamente.
0: Bom, mas não é um álbum tão, tão escuro, digamos assim, de uma forma dramática ou tão... Um digamos obscuro como como possam pensar é uma grande mistura de música com conotações mais sinfónicas e, de, e com elementos neo e é muito jovial ao mesmo tempo aqui vocês vão ver a Cristina Cristina Booth a, a, a brilhar é que ela brilha completamente, ela é uma, uma excelente storyteller também e lida as emoções ou lida com as emoções, leva-nos com ela, uh, quer aos pontos mais altos, quer aos pontos mais baixos. E tu escolheste duas músicas deste álbum, Vítor, que eu atraver me a passá-las de seguida, uma após a outra, porque dão-nos essas duas uh, variantes as emoções muito elevadas muito joiosas ou muito joviais e as emoções mais dramáticas mais taciturnas uh, taciturnas aliás é, The Lizard é King isso, que é, é uma das músicas mais uh, conhecidas e depois o eloquent Stoned Stone. Stone. É.
2: Time to pay
0: absolutamente surpreendente, o som dos magenta. Está mais do que confirmado neste álbum que depois de Doze anos de carreira, ainda impressiona, The 27 Club, homenagem aos artistas que eles reconhecem, eram grandes na, na arte e ficam sempre imortalizados também por este trabalho dos Magenta, ele um próprio, um marco próprio de, de homenagem aos grandes que nos deixaram demasiado cedo e que estão comoventemente ah, lembrados pelos Magenta neste, neste grande trabalho. Vitor, muito bem escolhido, é daquelas daquelas ligações à, à, à generalidade dos Magenta com a, a ligação também a outros músicos e às suas, às suas influências, naturalmente.
1: É verdade, temos aqui bom rock, temos aqui umas, umas pinceladinhas de folk agora no fim, também. Uh, tudo muito bem composto, muito bem agrupado. Portanto, acho que é um álbum, é, é, do, é dos outros álbuns que de facto requer uma audição atenta e é uma banda de facto a descobrir. Acho que não esta ideia de que antigamente é que era bom, Sim. está posta de parte, é. porque eu acho que continua a fazer-se excelente música nos, nos nossos tempos e, nomeadamente, a nível do rock as coisas continuam muito, muito
0: poderosas e muito positivas também. Este álbum, desde a música com que abriste esta, esta parte da setlist do o Lizard King, até ao próprio Stone, de onde se vê aquelas guitarras a, a soarem bem forte e bem ligadas um, tem também uma música que eu destacaria no final que se chama The Devil at the Crossroads essa é uma das músicas que ouvimos no fundo da, da nossa conversa aqui no Prog Rock Café e há outras que vocês vão de certe certeza sentir que merece a pena ouvi-las uh, com toda a atenção e de preferência com bons fones de, de, de almofada. É um álbum, este 24-7 Club, que merece um local muito especial no ano de 2013. Quanto... 27, mais precisamente. 24-7. 20... <risos> 27 Club, exatamente. Podia
1: ser quase para ouvir 24-7, mas é, de facto é,
0: é muito, muito bom e muito oportuno a audição deste, deste disco. Ora bem, e os Magenta, depois, não se ficaram por aqui, há ainda outras incursões, eu não queria deixar de passar, de deixar passar a oportunidade de colocar aqui mais uma deste mesmo álbum, chama-se Spell. é mais uma balada incrível, com uma guitarra a fazer lembrar, mais uma vez, o uh, rock mais uh, mais uh, David Gilmer, se quiserem, as guitarras muito mais uh, tratadas. Por e... curso o recurso ali ao Overdrive. Correto. <risos> E uh, a Cristina, mais uma vez, a revelar-se completamente sublime. Depois, vamos passar ao outro álbum, o último gravado até agora dos uh, Magenta e que já tem dois anos de idade, mas continua a ser um álbum que não deve deixar de ouvir mais do que uma vez. Eu já vou bem na quarta e não me cansei, mas para já. Chama-se Pearl, é também do álbum de 27 Club, de 2013, dos Magenta.
2: On the side it lends its helping hand. No other way of reaching the end when fear it plays. I'm
0: Vitor, mas gente, para aquilo que já ouvimos agora, certamente que há muita gente do lado de lá, na, da audiência, a dar uma classificação. Qual é a classificação que tu darias de 1 a 10 neste momento? <risos> Ah, não pá, te coisa dos
1: números não, não me façam isso Não, uh, eu acho que esta banda É realmente fabulosa E cada vez que nós ouvimos uma música deles uh, Especialmente este, este álbum aqui É muito engraçado Porque era o que eu estava a comentar contigo Enquanto estávamos a ouvir aqui o, o, um, Esta Pearl Sim. Esta música uh, É que o álbum uh, Este álbum 27 Club É muito feliz por várias por várias coisas. Para já pela temática em si, depois também por ser um álbum que tem ótimas ideias musicais e ao mesmo tempo soa muito moderno. Eles usam instrumentos muito recentes, usam estéticas na própria colocação dos pianos, que são próprias da música que se faz hoje em dia, não é com a prominência dos baixos e dos acordes lá em cima, uh, juntos. Uh, o Rhodes Piano está sempre presente, que é, que é uma coisa que no rock progressivo Uh, recente não é muito não é uma coisa que não se usa muito mas eles usam como ninguém portanto uh, eu acho que de 0 a 10 eu acho que pelo menos 11
0: <risos> Muito bem. Bom, sem dúvida que as quatro músicas que são que estrelam têm o maior número de estrelas para mim neste álbum. Para falar neste álbum, mas há outros, um, são The Devil at the Crossroads, Infalível, The Gift, Esta Pearl e também O Stone de que tu escolheste. É um álbum que eu classifico como oh meu Deus, é essencial apenas. Uh, sem dar estrelas, sem dar números, se quiseres. A próxima, então, vamos começar a entrar no outro álbum que é para mim o melhor álbum da atualidade nos últimos 2, 3 anos do Prog Rock. Obviamente que é mais fácil nós gostarmos de um álbum que seja mais melódico e existe muita coisa mais jazz e, se quiserem, mais fusão que é igualmente interessante. Mas ao nível do prog rock melódico, os magentas estão eh, no topo da tabela. E o álbum Masters of Illusion, editado em 2020, é um álbum que ainda não tinha qualquer influência da pandemia, mas que saiu em 2020 e ainda bem que nos deixou aqui estes registros. Eu fui buscar duas músicas, a música Bela... E yeah, é, e vocês vão ver porquê, ou sentir, e depois uma outra que ficará para as despedidas. Mas, Vítor, este é daqueles álbuns que não sei se tiveste a oportunidade de ouvir com alguma atenção. No caso não, não, não tivesse a oportunidade, estou Bom. curioso,
1: mas, de facto, foi um álbum provavelmente gravado já antes. Exato. Antes da, da pandemia do, do Covid-19. Uhum, uhum. Seria interessante termos um álbum de prog rock produzido uh, nessa altura, como aconteceu
0: formos. com os Yes, por exemplo Com também. o Teatro Atul também Exato, exatamente um, E estou curioso para ouvir, de facto Bom, meus caros, acreditem que existe ainda aqui uh, Uma presença importantíssima do Pete Jones Aquele famoso Pete Jones do Tales from the, ah. from the Moth Tales uh, No saxofone São umas das gravadoras do, dos Magenta, não são? Sim, os, o, são A taga Moth São são, exatamente. Ah, eles fazem muitas colaborações uh, e o Robert Landam também trabalhava muito dos Big Big Train trabalhava muito com os Magenta, fazia espetáculos, fazia participações em espetáculos dele. Infelizmente ah, não, em, está, não está em, em clube. É, mas são um clube muito próximo de, de, de gênios de, de gente que fala, fala as mesmas, uh, cria pelas mesmas, uh, pelas mesmas caligrafias. mesmas caligrafia criativa. É, é. Temos a participação ainda do John Mitchell na, nos vocais e um, há ah, existe aqui uma, uma, uma surpresa muito interessante que é eh, trazida por Troy Donnelly, um homem de Gales e que toca as William Pipes, que são umas gaitas de folas muito peculiares e que nós vamos ouvir naquilo que eu escolhi para eh, incorporar neste episódio 34 do Prog Rock Para já Bela para abrir as hostes
2: Future fades away. A fate is waiting. The way for all flesh in the game. Here's some sliding down, sliding down, some
0: Agora compreendem porque é que esta é daquelas músicas que obriga a incluir no setlist uma capacidade absolutamente incrível, muito madura, mas também genial e com toda a força dos anos 70, trazendo toda aquela fusão das tecnologias e das adaptações ao século XXI. Ainda a capacidade de cada um dos elementos da banda que são do melhor uh, de trabalharem em conjunto e uh, aqui não existem grandes, um, digamos, distâncias entre eles em termos de qualidade, Vitor Concordas também com esta observação, é, não é? Acho que os elementos da banda
1: e tudo está feito de maneira a que todos brilhem, ninguém fique ofuscado uhum, uhum. e de facto são músicos muito bons, uma interpretação genial, uma escrita irrepreensível, enfim, que mais dizer, não é? Acho que é uma banda que vai deixar um legado muito muito bom e muito positivo no, no rock, no prog rock, rock, sem dúvida, sem serem demasiado, digamos, sem procurarem demasiado o mito porque uhum. eu acho que um bocadinho no meio disto tudo às vezes há, um, há uma, uma associação entre o rock e, e uma ideia de, de criar um mito uh, mas eu acho que os magenta neste aspecto não, não, não necessitam dessa, dessa conotação e, e acabam por, por ser intemporais
0: É, é aqueles álbuns que reúnem um consenso uh, que merece 5 estrelas uh, nas, até na, nas, nas reviews que nós temos no Prog Archives tem 63 minutos de duração, participam de como é normalmente a formação, o lineup fixo, a Cristina Booth, o Robert Reed, o Chris Fry, o Dan Nelson no baixo, que é genial, e o John, ou Jeffy Griffiths na percussão. Também já aqui free o John Mitchell, Pete Jones e o Troy Donnelly como a participações especiais. O álbum existe também em DVD e é incrível. Ele também está gravado com a Dolby Digital DTS, ainda são surround e é, mais uma vez, da Tiger Moth Records, do Pete Jones. Um, um álbum Imperdível, uh, podem comprar nas lojas da especialidade, mas uh, também existe a possibilidade de o verem no, uh, no, no Vimeo uh, pago uh, premium. E uh, já agora também recomendo essa possibilidade. Vale a pena diz. se a tiver pena. ali um sistema é. 5.1 ou 7.1. É sem dúvida alguma. Para a despedida, vou-vos deixar com A Gift From God, é a segunda música do setup do álbum, uh, da setlist do álbum, deste álbum de 2020. E eu, Vitor fiquei completamente entusiasmado com este episódio dos Magenta, é uma das bandas que me faz acreditar e ter absoluta consciência de que o Rock Prog tem muita evolução ainda pela frente e os Magenta são uma das muitas bandas que atualmente fazem do rock progressivo um, 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 estar num estágio de herança valorizada daquilo que foi a sua nascença nos anos 60 e 70. É
1: verdade e, e por isso é que é entusiasmante não é? vermos que tanto tempo depois isto continua a ser inspirador e surgem estilos mais recentes com os quais é possível fazer essa fusão. Não, é? e não, estou, não estou a falar só no no metal progressivo Estou a falar no, no New Age também Aí Umas certas ligações ao Michael Oldfield Correto um, E acho que Explorar essas novas ideias Essas novas estéticas Vai, vai revitalizar muito o rock E especialmente o rock progressivo Vai-lhe dar uma, uma dimensão muito diferente Muito mais madura e, e vamos continuar a ter bons discos de prog rock não, é? não, não despercebendo tudo aquilo que se já tem feito e que se fez na época áurea Mas como tudo na vida, eu, eu acho que as boas coisas perduram sempre E não estagnam, não ficam estagnadas, evoluem E o rock progressivo é, é, uma dessas, é um desses fenómenos Portanto, só, só diz que, que está parado
0: quem não, quem não o acompanhou, quem não o conhece Perfeitamente. Uma das condições para se gostar de rock progressivo é ouvir os discos do princípio ao fim e compreender assim melhor o conceito e o sentido de cada um dos trabalhos, cada uma das obras. E hoje quase que passávamos aqui uma grande parte da discografia dos uh, Magentas. Estivemos a ouvi-los desde o ano de 2001 da sua, uh, da, sua, da sua nascença até ao ano de 2020, Haverão outras oportunidades, mas fica prometido trazer para aqui também algumas uh, atuações ao vivo que são geniais e dão muito mais connotação da capacidade enquanto instrumentistas de cada um dos músicos que incorporam a banda galesa. E já agora, para terminar, queria deixar aqui também a garantia de que nós vamos continuar por aí desde que vocês também se façam a vossa parte. Sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Facebook... E também, possivelmente, no futuro, no YouTube. Logo falaremos nisso a seu tempo. Lá para o verão ou depois do verão. Mas eh, fica também essa possibilidade de vocês irem seguindo cada um dos episódios através dos links que nós deixamos na bio ou das referências nos grupos como é o ProCoc Café E ficamos muito satisfeitos por ter vindo a registar a audiência a crescer em português. Quer deste lado, quer do outro lado do Atlântico. Para todos vocês fica um grande abraço,
1: Vitor. E revisitar, e revisitar também o Rock que é uma coisa, é um assunto que nos entusiasma muito.
0: Exatamente. Vitor, então, mais uma vez obrigado, obrigado. Mais uma vez. Magenta, para a semana cá estaremos com outra banda. Fica à surpresa. E okay. para o final, a Gift of God. Nada melhor para a despedida.
2: Sometimes I look back Sometimes I look back Did I dream too hard? Joy